0: Сегодня я хочу проповедовать вам из книги «Бытие». Я очень люблю эту книгу. На мой взгляд, это очень важная книга в Библии. Может быть, даже самая важная книга в Библии. Некоторые исследователи считают, что все, что впоследствии в Библии будет написано и все, что в Божий план войдет, в Божий спасительный план войдет, все это берет свое начало в книге Бытие, в образах, в прообразах, в прототипах, в каких-то картинах, в пророческих, в именах, все это в книге Бытие, поэтому я для себя условно книгу Бытия называю матрицей всего остального Писания, то есть вот все остальное будет нанизано на те базовые принципы истины, которые там открыты. Поэтому настроимся минут на 40 на изучение книги «Бытие» сегодня воскресный день. Надеюсь, что нам удастся вот все, все эти вот грандиозные истории как-то облечь каким-то единым смыслом и что-то здравое из них вынести. Но начнем из книги «Бытие» 18 главы. И здесь мы прочтем очень важное заявление, которое Бог делает о жизни Авраама. То есть Бог, заключая с ним завет, очень важную мысль провозглашает об этих заветных отношениях и о том, что он от Авраама ждет, что он от него хочет. Итак, Бытие 18 глава, 19 стих. Бог говорит так, «Ибо я избрал его, то есть Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». «Ходить путем господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, очень важная мысль. Бог ожидает от Авраама, что от взаимоотношений с ним, от взаимоотношений с Богом, Авраам должен был научиться важному чему-то. И вот это что-то важное называется «путь Господень». Иногда мы называем это «вера да, Авраама», «вера Авраама», которую вот он приобрел, развил» показал нам через свое хождение, через свою жизнь в Ханане, когда он общался с Богом и ставил жертвенники Господу в этой земле. И вот здесь вот Бог говорит, что Авраам, я не только тебя хочу этому научить, я хочу, чтобы ты своих потомков научил ходить путем Господним. И вот я озадачилась вопросом, что же такое этот путь Господень? Потому что очевидно, что этот путь Господень, он... Не только вот, какие-то вещи, которые были связаны с жизнью Авраама, и только то, что он должен был сделать. Путь Господень – это нечто универсальное, что должно будет передано быть в вере Авраама всем грядущим поколениям. Вот что это такое, этот путь Господень? И, наверное, это очень такое вот емкое понятие, и много чего туда входит, так же, как наша жизнь, она очень емкая, и много чего в себя включает. Но все-таки есть вещи, как мы обычно говорим, которые от Бога и которые не от Бога. То есть есть вещи, которые, избирая, мы можем сказать, что мы выбрали путь Господень, а есть решения, которые мы принимаем, и принимайте решения, мы путем Господним не идем. И вот все остальные истории в Библии, в книге Бытие, истории, которые будут связаны с его сыновьями, и этих историй, таких глобальных историй, в книге «Бытие» впоследствии мы найдем три. Эти истории будут о взаимоотношениях между братьями. Эти истории будут о взаимоотношениях в рамках одной семьи. И вот складывается такое впечатление, что этот путь Господень, он очень сильно привязан к тому, что в этих взаимоотношениях происходит. И этот путь Господень, он не лежит через географические какие-то точки на земле, а он проходит прямо через сердца людей, он проходит через взаимоотношения между людьми. И вот этот путь Господень, он становится понятным и ясным нам с вами, когда мы пристальнее чуть-чуть на эти истории смотрим. Любопытно, что книга Бытие, она, как я уже сказала, будучи совершенно уникальной по своему содержанию и смыслу, описывает нам, вот вся книга Бытия описывает нам, но если мы сегодня живем примерно там в начале седьмого тысячелетия с точки зрения еврейского подсчета времени от сотворения Адама, то книга бытия описывает примерно 2200 лет истории человечества. Вот первые 2200 лет. При этом первые 2000 лет описаны кратенько, не подробненько, а кратенько, в первых 11 главах. То есть вот в этом смысле Библия не является справочником. Это не справочник, который равномерно на каждый год отделяет определенное количество страниц. Вообще нет. Вот первые 2000 лет 11 глав. Все остальное в книге «Бытие» это описание жизни одной семьи в рамках трех поколений. И если мы говорим, что «Бытие» это очень важная книга, означает ли это, что с Божьей точки зрения вот то, что делалось в рамках одной семьи, это очень-очень важно. Ну, на мой взгляд, да, по логике. Это очень важно. Вот я вас приглашаю вот в это путешествие по, по этой семье по взаимоотношениям между братьями. И вот, вот этих историй, как я сказала, мы основополагающих таких три видим. Первая история, она о том, что у самого Авраама рождается два сына. Обычно мы говорим, что у него рождается Исаак, которого родила ему Сара, но до того, как у него родится Исаак, у него родился Измаил. И, наверное, только ленивый проповедник никогда не сказал, что Измаил был его ошибкой. Ну, в общем-то, на этом большинство проповедников и ограничивается. И ничего больше мы про него, про этого Измаила не знаем. Потому что вся история дальше, она будет связана э, с Исаком, с его сыном отцары. Но, тем не менее, Библия нам эту историю описывает в подробностях. И история это такова что Исаак должен был стать сыном обетования, которого Бог обещает бесплодному Аврааму и Саре. Но Авраам хочет Богу немножко помочь, и от служанки Сары, от Агари у него рождается Измаил, это был его первенец, которого он любил, и он думает, что через него Бог продолжит завет. Но Бог приходит и говорит, нет, завет будет продолжен через сыра, сына Сары, которого она тебе родит. И проходит время, лет 12. И у Сары рождается сын Исаак, вот тот самый сын Исаак, патриарх, через которого эта заветная линия продолжится. И вопрос возникает, а что делать с Измаилом, он что остался лишним? И начинаются вот эти вот человеческие проблемы, которые Библия нам очень откровенно описывает, в этом смысле ничего не скрывая. Ничего не скрывая. И проблема это начинается с э, в зависти, противостоянии между Сарой и Агарией. То есть она начинает ревновать своего сына к Измаилу. Кто же из них первенец? Бог обещает, что через Исаака продолжится завет, но первенцем является Измаил. И Сара настаивает на том, чтобы Авраам выгнал и Агарь, и Измаила. То есть вот так трагически история продолжается. То есть Измаил в этом смысле получается неким трагическим героем вот во всей этой истории. И обычно мы об этом не сильно-то размышляем, потому что нам интересно, что дальше с Исаком будет, но на самом деле это очень важно, что же с этим Измаилом происходит. Очень важно понять контекст, очень важно понять историю. А история такова, что, казалось бы, вот во всей этой трагедии, вот во всей этой э, динамике негативной развития человеческих отношений то есть Сара выгоняет первенца Авраама, которого он любит, Библия говорит, что он его любит. Выгоняет Агарь, Агарь остается матерью-одиночкой. Этот ребенок остается с чувством отверженности, правда? Мы можем же все это себе представить, просто представьте себе. Она уходит в пустыню, она садится, Библия говорит нам, плакать под куст. Это пустыня, у нее нет воды, у нее запаса там немного, который Авраам ей дал с собой. Вода у нее кончилась. Она отвернулась от этого отрока, чтобы не видеть, как он умрет от обезвоживания. И Бог открыл ей глаза, Библия говорит, и показал ей источник воды, и она пришла и напилась. И более того, Бог обещал ей, что он благословит ее сына и позаботится о ее сыне. То есть что мы в этой истории видим? Интересная мысль, что даже если Измаил не избран Богом, и даже если он является результатом ошибки Авраама, его недоверия Богу, его неспособности ждать, означает ли это, что Бог отвергает Измаила? Нет. Мы очевидно читаем, что Бог Измаила обещает благословить и произвести от него тоже большой народ, потому что он потомок Авраама. И так и получается. Дальше мы читаем, что действительно Измаил жил перед лицом всех своих братьев и размножился, и был благословен. И сегодня мы говорим, что он Потомками Измаила являются многие арабские народы, арабские племена, которые занимают на сегодняшний день места, где больше всего нефти. Бог благословил Измаила и его потомков. Это означает, что у Бога совершенно другой взгляд на человечество, на людей и на взаимоотношения среди этих людей. А что Исаак? Там есть еще некоторые вещи, которые интересны. Обычно мы это не пропускаем. Как Мы бы не обращаем на это внимания. Мы не обращаем внимания на название мест. Они нам не интересны. Кроме того, они звучат на непонятном языке, который, в общем-то, мы и не понимаем его значения. Название на иврите. И написано, что в конце дней, когда умер уже Авраам, Библия говорит нам в книге Бытие, что и Измаил, и Исаак пришли хранить его вместе. То есть у них не было разрушенных отношений. У них были отношения? Они жили рядом друг с другом, возможно, даже не общались. Библия говорит нам, что Авраам женился второй раз после смерти Сары на женщине по имени Хитура. Еврейские мудрецы утверждают, что Хитурой была все та, та же Агарь. Вполне возможно. Потому что Хитура – это даже и не имя, это некое прозвище, которое означает фимиам, то есть угодный, как фимиам. И еврейские мудрецы полагают, что после смерти Сары Авраам взял назад Агарь, и она ему еще родила детей. То есть Бог не дал человеку, даже если этот человек родился в результате ошибки Авраама, Бог не дал ему страдать. Бог был и Богом Исака, и Богом Измаила в этой истории. И вот это очень важно видеть, что в этой, этой истории в конечном итоге хорошо заканчивается. И вот это место Бер. Раи Лухи – Раилухи. Это место, которое изначально Бог указал Агаре, в котором она жила и в котором впоследствии живет Исаак после смерти Авраама. То есть эти братья живут вместе. История заканчивается хорошо, она с хорошим концом. И она о том, что если ты не избран Богом, это не значит, что ты им отвергнут. Бог все равно имеет для тебя свои благословения, Бог все равно заботится о тебе. Каждый человек на этой земле, рождающийся для него, ценен, для него важен, ему нужен. И даже если он родился в результате какой-то ошибки человеческой, у Бога нет никаких ошибок. И каждый человек дорог ему, и каждый человек нужен ему. И в этой истории, несмотря на вот такое вот начало не очень приятное, мы видим, что в конце концов, эти братья живут как братья, они вместе, они вместе хоронят отца, они вместе живут. Написано, что Исаак впоследствии он живет в этом местности, которая изначально Измаила и Агари, это 25 глава книги Бытие, 11 стих. По смерти Авраама Бог благословил Исака, сына его Исаак жил при Бер-Лахай-Руи. бер лахай, -Руи. Бер -Лахай это было место Агари когда Авраам ее изгоняет, точнее, когда она убегает от Сары, от гнева Сары. Это она дает такое название местности, которое Бог открывает ей. Это ее место. И Исаак там живет. То есть мы видим, история заканчивается как? Хорошо. И все жили дружно и счастливо. Это первая история. Вторая история. Вторая история уже о детях Исаака. Она о Исаве и Якове. Они вообще двойняшки, то есть они родились одновременно, в утробе находились одновременно. И через Иакова Бог решает продолжить свой завет с Израилем, вот тот завет, о котором он говорит с Авраамом. И через Исаву этот завет не продолжен. Но тем не менее, когда мы читаем эту историю, мы немножко не можем понять, что происходит, потому что Иаков это тот человек, который, мы опять видим, раздор между братьями, да, мы видим какое-то трагическое начало истории. Иаков тот человек, который хочет то, что есть у Исава, он хочет первенства Исавы, Исав вышел из утробы первым. Иаков недоволен тем, что есть у него, ему кажется, что то, что у Исавы, это вот то, что ему нужно. Поэтому он обманом приходит к отцу, завоевывает, захватывает добывает себе эти благословения Исаава, то есть обманывает отца, представляется Исавом, когда отец, уже будучи при смерти старым, хочет благословить своих сыновей. Об... Иаков обманом к нему приходит, чтобы отобрать благословения Исаава, и отец дает ему эти благословения. Исав, возвращаясь с охотой, с добычи, понимает, что Иаков, брат его, второй, младший, он эти благословения его взял. И для нас сегодня, читающих Библию, мы, мы не можем понять, как это, как, это, как это понимать, что это за благословения такие. И действительно, эти благословения, которые провозглашал Отец на своих сыновей, они в дальнейшем созидали судьбу детей, они в дальнейшем являлись таким неким пророчеством или неким провозглашением судьбы для того или иного человека. И вот Иаков в этом смысле, он... Не удовлетворен, возможно, тем, кто Он есть, и Он хочет быть и Савом. Но разве у Бога есть ошибки? У Бога нет ошибок. У Бога нет ошибок. И, конечно, у Бога для каждого Его благословение, для каждого назначено Его благословение. Поэтому для нас сегодня совершенно не нужно пытаться достать каким-то путем непонятным то, что нам не должно принадлежать, потому что в конечном итоге это не станет нам. В радость это не благословит нас, не наши благословения, те, которые нам не принадлежат, они не будут нам служить верой и правдой. И что мы видим в этой истории? Что мы читаем дальше? Что Исаак, вернувшись и поняв, что отец отдал Иакову его часть, очень расстроился, рассердился и даже поклялся его убить. Но опять, каков конец истории? А конец истории, что проходит время много лет и конец истории таков, что эти братья встречаются. Эти братья встречаются, Иаков возвращает Исаву его благословение. Он благословляет брата при встрече, заставляет его взять те благословения, которые он получил за эти много лет от Господа Небес. Он их возвращает своему брату. А Исав, разве он убил Иакова в этой истории? Разве он ему отомстил? Он его простил? И мы видим, как в 33 главе книги «Бытие» братья падают на шею друг другу, обнимаются, плачут и расстаются в мире. Опять конец истории хороший. Опять конец истории в том, что никто не отомстил никому, а братья остались вместе. И третья история эта книга, уже конец книги «Бытие», уже вторая половина, это часть, самая длинная, это, это часть о Иосифе и его братьях. Это уже сыновья Иакова, то есть вот та же семья, только в следующем поколении. И опять мы видим трагедию, опять мы видим человеческий фактор. Мы видим уже 12 братьев, и мы видим среди них одного Иосифа, которого уже Иаков выделяет больше всех, любит больше всех, братья начинают ревновать, и вот эта вот ревность... Человеческая ревность, она побуждает их делать трагические вещи по отношению к Иосифу, страшные вещи. Они хотят его убить сначала, потом с милости велись над ним, не убили, продали его в рабство. Отобрали у него одежду эту красивую, которую подарил ему отец, раздели его до гола и отправили его в рабство в Египет, продав его мимо идущему по пустыне каравану. Вернулись к отцу, обманули отца, сказали им, отец, дикий зверь разорвал твоего сына, вот мы нашли его одежду. Испачкали одежду Иосифа в крови животного. Отец в трауре. Где мой сын? Иосиф ушел в Египет рабом. Трагедия. Ужасный случай. Вот эти одиннадцать братьев нарисованы нам, как ну, какие-то изверги прямо, делающие нехорошие вещи. Чем заканчивается история? А как мы хотели бы, чтобы она закончилась? Вот если мы не знаем конца. Вот давайте предположим, что мы конца не знаем. Вам жалко Иосифа? Что должен Бог сделать с братьями? А? Что с братьями надо сделать? Их надо наказать? Кто говорит, нет, вы читали Библию? Это вопрос не по существу на данный момент времени. Суть в том, что они братья, между ними нет мира. И суть в том, что мы одному симпатизируем, потому что он жертва. А других мы не любим, когда мы читаем эту историю. Они нам не нравятся. И совершенно справедливо... Но вопрос, как заканчивается книга «Бытие»? Заканчивается, как и в предыдущих двух историях, хорошо. Заканчивается она без мести. Может быть, нам хотелось бы, чтобы кто-то кому-то отомстил, но все остались живы. Более того, они снова помирились, они, братья, снова сблизились, стали жить вместе в мире, Иосиф их простил, и более того, Иосиф для них местечко в Египте там приберег. И братья туда переехали, чтобы не умереть с голоду в Ханаане. Удивительная история, правда? Каждая из них сама по себе прекрасная, и по каждой из них был бы прекрасный фильм, и в действительности они и сняты, эти фильмы. Но вот в чем штука. Вы видите, что они похожи, эти истории? Но вы теперь это видите. А чем они похожи? Во всех этих историях, даже таких разных, есть одна общая деталь, есть одна общая нить, есть один общий элемент, на который я очень хочу, чтобы мы с вами сегодня обратили свое внимание. Этот общий элемент, он следующий. Что бы ни случилось в жизни, как бы жизнь ни поворачивалась, какие бы трагедии ни случались. Мы люди, мы слабые, мы из плоти, из крови. Иногда мы не знаем, что мы делаем, как сделал, например, Авраам, когда родился у него Измаил, да, в желании своем помочь Богу. Мы не знаем, что мы делаем иногда. Как не знал, это может быть... Иаков, когда одного брата выделил перед другими братьями, ну вот легче было, наверное, любить Иосифа, чем всех остальных, тем самым породил ревность других. Правда? То есть вот эти вот вещи человеческие, они могут вмешаться. Вот эти раздоры, разрухи, ненависть, Иаков, отбирающий первородство у Исава, покупающий, а потом обманывающий его, и заставляющий Отца Его благословить обманом, потому что притворяется Исавом. А Исав приходит, а, а его благословение Отец отдал, и он ненавидит Иакова. Вот они, человеческие вещи, трагедии, вещи непредвиденные, вот этот хаос человеческого бытия, разрушающий наши души. Где во всем этом Бог? Где Его путь? Чему Он хочет научить нас через эти истории? Он хочет научить нас тому, что, что бы ни происходило в этой жизни, мы должны видеть одну картину очень важную, что Он Бог мира между братьями, Он Бог прощения, Он Бог, благословляющий каждого Его благословением, он Бог, не умоляющий одного перед другим. И Он Бог, даже если не избравший кого-то, это не значит, что Он отверг этого человека. То есть Он совершенно другой Бог. Его сердце совсем в другом. Поэтому во всех этих историях в конечном итоге мы не видим месть. Мы не видим братоубийство. Мы не видим войну. Мы не видим силу. Как если бы читали греческую мифологию, может быть, мы бы как раз все это увидели, что один поразил того, а этот отомстил, а этот из-за мести, этот бог войны. Это была греческая мифология. И вот религия этих дней или, скажем так, то окружение, в котором жил Авраам, мышление этих дней, в котором жила Авраам, оно базировалось на этих вещах, на тот прав, кто сильней. И если тебя обидели, ты должен мстить и убить. И вот здесь вот через Авраама, вот мы же начали с вами о том, что Бог говорит, ты своим сыновьям заповедай моим путем ходить. Ты своих сыновей главное научи, ты свое потомство главное научи меня находить вот в этом хаосе жизни и моим путем следовать, несмотря на все эти трагедии, которые вокруг тебя возникнут, на все эти предательства, которым ты подвергнешься на все те трудности, которые тебя будут окружать, несмотря на все свое даже несовершенство своей души, в конечном итоге ищи мой путь. А мой путь – это мой путь мира, примирения и единства между братьями. И в том, чтобы семья сохранила целостность, и в том, чтобы ни одного не потерять, и никто не был потерян. И вот в этих историях у меня другой вопрос возникает а кто хороший, а кто плохой. И я опять понимаю, что это только в нашем представлении люди хорошие и плохие, а Бог совсем по-другому смотрит на человечество. Вот эти братья, которые предали Иосифа и продали его в Египет в рабство, они плохие. Скажите мне. А вы уже боитесь что-то отвечать? Потому что знаете конец истории, так они плохие или хорошие? Тогда у меня другой вопрос, почему именами этих братьев в книге Откровения в конце названы ворота, ведущие в Царство Небесное? Как такое может быть, друзья? Бог не стесняется в конце дней назвать ворота в Небесный Иерусалим именами этих извергов? В чем суть истории? В том, что Бог не делит мир на плохих и хороших. По той простой причине, что Он Бог, который душу каждого человека ценит и душу каждого человека любит. Он Бог и еще очень важная мысль, действующий в жизнях людей не путем силы, а путем изменения сердца. Да, эти братья вначале были плохи, но сердца их изменились. В течение всей этой истории, которая в Библии описана с Иосифом, всех этих испытаний, которые выпали на их душу, на их душу выпало много испытаний. И вот в результате этих испытаний, ведь не случайно нам книга Бытие так подробно описывает эту историю, в результате этих испытаний эти братья становятся теми людьми, которыми они должны были стать по Божьему замыслу. Поэтому мы с вами не должны торопиться делать, делать оценочных суждений, вешать ярлыки и ставить крест на людях. И это меня утешает, потому что у нас у всех тогда есть шансы. А иначе никто из нас не совершенно не подходит и недостойный, не способен, особенно если поразмыслить о прошлом. Некоторых вообще кажется, как возможно. Но Бог, Он Бог каждого человека. Бог, Он любящий каждого человека. Так да с кем Бог в этих историях? С обижающим или с обидчиком? Ну, слава Богу. Конечно, со всеми. И с каждым на его уровне. Обижающего он приходит пожурить. Если ты обижающий человек, это не значит, что Бог тебя отвергает или отворачивается от тебя. Но это означает, что Он будет наталкивать тебя на путь истины. Он будет вести тебя к изменению, подсказывать тебе путь изменения. Каким образом? Так же, как братьям Иосифа. Он подсказывает этот путь изменения нам очень часто через боль. Когда мы делаем больно другим людям, мы не понимаем, что мы делаем им больно. Но Бог все равно нас любит и хочет, чтобы мы поняли, что мы делаем больно. И тогда мы идем по жизни, даже не поняв, что мы кому-то сделали больно, и вдруг натыкаемся на собственную боль. И когда мы испытываем собственную боль, тогда мы учимся понимать боль других людей. Поэтому боль – это не враг. Если вам сегодня больно, задайте, я не знаю, какая боль. Душевная, скорее всего, конечно, боль. Если вам сегодня больно, скорее всего, это по двум, от двух причин. От одной из двух. Либо вас кто-то обидел, либо вы кого-то обидели. Иногда бывает и то, и другое вместе, но чаще по раздельности. Если вы кого-то обидели, то Бог хочет, чтобы вы поняли, что такое боль. И чтобы вы вспомнили, что кому-то, может быть, вы сделали больно, покаялись, попросили прощения и пошли бы Божьим путем. Благословенный, измененный в свое светлое будущее. А если вам сделали больно, как Иосифу, что вам надо делать? Мстить обидчикам, желать им смерти? Да, Боже, вас, вас упаси, потому что это не путь Господень. Потому что в этом нет Бога. В этой вере тогда Бога нет. Но мы пришли к Богу Авраам, Исаак и Якова, мы говорим. И суть этой веры в том, чтобы примириться. Суть этой веры в том, чтобы простить. Поэтому если тебе сделали больно, то простить. Как Бог прощает нас, как Бог прощает человечество, которое делает больно ему. Бог прощающий Бог, Бог милующий Бог. И вот во всех этих историях, удивительных, замечательных историях, очень важный смысл передан, смысл веры Авраама, Исаака и Якова. Этот смысл веры в том, что путь этой веры пролегает через сердца, путь этой веры пролегает через взаимоотношения. Эти взаимоотношения не всегда легко понять. Они всегда, не всегда простые. Они не всегда черно-белые. Но во всех этих взаимоотношениях Бог хочет себя явить. Во в этих взаимоотношениях Бог хочет жить. Бог говорит, что Он хочет обитать среди народа, Он хочет обитать среди нас. Он хочет обитать в наших семьях, в наших домах, в наших душах. И вот в этом смысле и мы с вами, будучи потомками Авраама, по вере через Иисуса Христа, и мы с вами должны в своей жизни видеть, рассматривать и учиться путям Господним. А его пути как раз в том, чтобы между братьями был мир, в том, чтобы братья жили вместе и примирялись, и были дружны. И что бы ни случалось в вашей семье, в ваших обстоятельствах, что бы там ни происходило, самое важное – это научить своих детей, что бы ни случилось в жизни, сохранять эти взаимоотношения друг с другом. Примиряться, прощать. Жизнь очень разная, жизнь очень сложная порой для многих людей, непонятная. Люди задаются вопросом, отчего эти вещи со мной случились, почему они произошли. Иногда нам хочется чужих вещей, потому что мы завидуем, потому что нам кажется, что этот человек больше благословлен, чем я. У него есть больше. Бог дал ему больше, чем мне. И то, что есть у него, оно должно быть моим. И вот мы уже готовы обмануть, вот мы уже готовы какие-то кривые пути совершить, сделать, пройти, чтобы получить то, что не наше. Но истина в том, что нельзя прожить не свою жизнь. Это невозможно. Есть сегодня расхожее мнение, некоторые психологи утверждают, что все, что ты захочешь, кем ты захочешь, кем ты и станешь. И я в этом сильно сомневаюсь. Человек не может стать всем, кем он захочет. Это невозможно. По той простой причине, что есть некий образ Божий для каждого человека, который рождается на этой земле. Поэтому все, кем ты можешь стать, это самой лучшей версией самого себя. Тебе не надо быть кем-то еще. Тебе не надо быть кем-то другим. Так же, как Якову не надо было стать Исавом. Ему достаточно было остаться Иаковым, удовлетвориться тем, что Бог имел для него. А Бог для него имел грандиозный план. Так нет же хотелось того, что у брата, нет же хотелось вот этого. Сегодня так многие люди дерутся за это наследство, дерутся за какие-то вещи, они считают, что у тебя больше досталось, тебя больше любят. Когда мы приходим к Богу, я верю, что Он хочет показать нам, что для каждого у него есть Его благословение, свое собственное. Поэтому мне не нужно лезть из кожи вон, чтобы раздобыть себе что-то, что не мое. Я могу удовлетворена быть тем, что Он дал мне. И вот в этом быть счастливым человеком. Это тоже очень важная часть во всех этих историях. И вот нам с вами очень важно это понять для своей личной жизни, для жизни своей семьи, что самое важное – это быть в мире, это жить в мире. Это не что-то иметь, это не вещи, это даже не призвание. Это самое важное, чтобы братья были в мире. Интересно, что последнее... Одна из последних молитв Иисуса Христа, когда Он молится о Своих учениках, Он говорит очень важную фразу. Он говорит, Господи, да будут они едины, как мы с Тобой едины. И да узнает весь мир, что они мои ученики, если... Если они будут иметь любовь между собой. То есть вот это вот Божий план, вот эта вот ниточка, вот это вот явление под названием «Братья, живущие вместе в мире». Вот это вот есть не что иное, как тот самый путь Господень, по которому дети Авраама были призваны ходить, и которому Авраам призван был научить своих детей ходить. Это удивительная, уникальная вещь, очень глубокая вещь, ее очень важно в своей жизни принять. И ради вот этих отношений очень важно уметь идти на компромиссы, очень важно уметь жертвовать чем-то, очень важно уметь смиряться, Иногда это нелегко, иногда это непросто. И очень важно не делать отчаянных попыток отстоять свое, зная, что Бог Аврама, Исаака и Иакова каждого человека любит своей любовью, предназначенной для него. Это очень важно. Тогда мира будет гораздо больше. Гораздо лучше мы будем жить, и счастливее будут наши семьи. Вот эти вот вещи, это то, что мне хотелось сегодня вам сказать. Я хочу вам один пример рассказать напоследок. Он случился в одном городе, это уже было несколько лет назад, эту историю мне рассказали участники событий, вот тех, о которых я вам расскажу. История такая. В одной деревеньке или в одном небольшом городе были две девушки. Эти две девушки Божьим путем не ходили, они... Были наркоманки, и жизнь их не складывалась, в общем, во все тяжкие они пустились. Им не хватало денег, и они решили эти деньги себе раздобыть и совершили страшный тяжкий грех. Они убили почтальонку, женщину, забрали у нее эти пенсии, их, естественно, нашли на суде. Муж этой женщины, который был в абсолютной трагедии, он был, жизнь его была разрушена всеми этими событиями, он поклялся их убить однажды, он поклялся им отомстить. Их осудили, их посадили, где-то, я не знаю, в тюрьме будучи, находясь, отсидев этот срок, эти девушки встретились с Богом, эти девушки покаялись, вышли. Впоследствии стали служить в реабилитационном центре, помогать, стали такими сильными, крепкими христианками. Что случилось с этим мужем почтальонки? Он, будучи очень сильно опечаленным в своем сердце, вот с, таким, вот с такой раной, с этим непрощением, с отчаянием, с желанием мести, он стал пить. Он спился. Он спился. Попал в этот реп-центр, где они служили служителями. Когда он туда попал, конечно, он их не узнал, но они узнали его. Вот такая жизнь интересная. Это вот о жизни, как она есть. И вот он туда попал в качестве подопечного. А они у него лидеры такая пикантная ситуация. Вот такие вещи случаются. Это точно как из книги бытия. что делать? Вот братья Иосиф, да, кто прав, а кто виноват. И они ничего им не оставалось сделать, как открыться ему, просить у него прощения и сказать, ты знаешь, ведь мы же вот те люди, которые повинны в твоих бедах в жизни. Прости нас. И он уже, будучи верующим человеком, был тронут до глубины души. Точно как история с Иосифом, только в наше время. Простил этих девушек, примирились они, плакали. И вот, когда я слышу такие истории, я понимаю, что вот это путь Господень. Путь Господень не в том, чтобы отомстить и кого-то убить, и чтобы кому-то было плохо, и чтобы тому брату, который свое наследство отнял, ему было плохо. Да не в этом путь Господень. Путь Господень в том, чтобы человек раскаялся, сердце человеческое очистилось, и человек научился Божьими путями ходить. Вот в этом путь Господень. И вот во всех путях своей жизни, Библия говорит, мы должны его познавать. Познавайте Господа на всех ваших путях. Где бы вы ни ходили, в какой бы вы ситуации сегодня не пребывали. Помните, что во всех этих ситуациях есть Божий путь и есть не Божий путь. Поэтому задайтесь вопросом, Господь, а каков Твой путь? Какова твоя воля? Вот что бы сегодня в вашей жизни не случилось, что бы ни происходило, какие бы сложности, испытания, может быть, человеческие испытания, нечеловеческие испытания. Чаще всего эти испытания, не связаны с взаимоотношениями, с отношениями, с каким-то предательством, с отстаиванием своего, с мыслью «Господь, почему ты мне мое не дал, а это не мое, а я хочу мое, а мое он забрал» или с мыслью о том, что, Господь, ты его подняла, меня отверг. И вот эти вот все мысли, они крутятся у нас в голове. И вот Бог хочет, чтобы во всем этом мы его пути узнавали. Во всем этом мы искали мира с ним и друг с другом. Во всем этом мы задавались вопросом, Господи, мне нужно Твое утешение сейчас, или мне нужно Твое прощение? Мне нужно, чтобы Ты меня утешил, или мне нужно, чтобы Ты меня помиловал? И вот когда мы задаемся этими вопросами, я верю, что пути Божьи начинают через наши души проходить. Через наши души проходить. И когда они проходят через наши души, тогда и наши души становятся Господними. И тогда и наши души, как души этих братьев сегодня, когда мы вспоминаем их, мы говорим мы о них как о патриархах, как об отцах, как о первооткрывателях, начинателях, тех, за которыми мы следуем. Вот те же самые вещи, они будут происходить и с нами.